0: get started, plushcarecom
1: Vous écoutez la deuxième partie du témoignage de Dora. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à écouter d'abord la première.
0: Et je l'annonce à ce garçon très très rapidement euh, que j'ai une maladie. Il ne s'y intéresse pas vraiment. Je ne sais pas trop pourquoi, peut-être par pudeur ou par gêne. Et puis je, je rentre jamais trop dans les détails. Mais il comprend que euh, souvent je dois aller aux toilettes. Et c'est toute une organisation un peu compliquée. C'est-à-dire que je n'ai pas envie qu'il soit dans l'appartement quand je suis aux toilettes parce que c'était un appartement avec une... Enfin, on entendait beaucoup à travers les murs. Et euh, par exemple, je m'organise toujours... Disons que je rentre chez moi à 19h. Je vais toujours lui donner rendez-vous à 21h chez moi. Comme ça, j'ai le temps euh, d'aller aux toilettes, j'ai le temps peut-être de peut faire un lavement, j'ai le temps de voilà d'être le mieux possible euh, dans mon corps. Donc c'est toujours des organisations compliquées. Et quand il est là, ben c'est très gênant, parce que s'il veut qu'on aille au restaurant... Ben, je préfère ne pas manger, parce que je me dis que ça va recréer un problème dans quelques heures. Donc, euh, je fais très attention à ce que je mange, je mange très très peu, euh, c'est chiant. Et des fois, la nuit, je ballonne tellement, et ben, euh, je dois aller aux toilettes euh, quatre fois dans la nuit. Dans un couple, c'est quand même très compliqué de dire verbalement, très précisément, « En fait, la nuit, quand je suis à côté de toi, j'ai des gaz », et si je peux pas les évacuer, il faut que j'aille aux toilettes sans arrêt. Et je ne peux pas évacuer dans un lit avec toi, parce que euh, je ne sais jamais quelle est la nature de, de ce gaz. Je, ce n'est pas possible, en fait. Il comprend et il finit par, par accepter. Il comprend, mais c'est toujours euh, effrayant de se mettre avec quelqu'un et quelqu'un vous, vous admire et vous trouve belle et, et tout ça. Et toi t'arrives avec le, ben tu sais quoi, en fait il y a des côtés de moi qui sont pas... Euh, c'est pas ce qu'on pense d'une fille, c'est pas sexy. Euh, et t'as toujours hyper peur de dire, ah putain il va se barrer en fait, c'est dégueulasse. J'arrive pas à envisager euh, de vivre avec quelqu'un. C'est-à-dire que ça raye de ma tête l'idée de pouvoir être intime tout le temps avec quelqu'un. C'est trop compliqué pour moi d'avoir tout le temps quelqu'un dans mon espace. Être seule, c'est le seul moment où je suis tranquille avec mon corps. Et, et si mon corps fait n'importe quoi, il bah n'y a que moi pour le savoir.
1: Tu te dis à un moment donné que tu vivras toujours seule à ouais. cause de cette maladie
0: ouais. ouais. À cette période, j'ai fait tellement d'examens, essayé tellement de choses que je me suis dit que j'allais rester comme ça toute ma vie, ma vie sociale était ruinée, que j'aurais plus jamais de copains, que il va falloir que je, que je travaille à la maison, qu'il fallait que je réorganise toute ma vie autour de ça, autour d'une maladie honteuse, et j'ai eu un grand moment de désespoir, euh, avant de retrouver de la force. Je commence à cumuler de l'information. Je m'inscris sur plein de groupes Facebook,
1: sur plein de forums. Je suis en recherche de ce que j'ai. Tu décides que tu vas te renseigner et mener ton enquête et prendre un peu le pouvoir sur ta maladie. Ouais. En fait, il euh, y a un moment où je réalise
0: que je ne sais pas du tout comment mon corps fonctionne finalement. Puis je commence à me dire mais euh, en fait, les, un gaz, c'est quoi c'est quoi un gars enfin, euh... J'ai aucune idée euh, de, de mon système digestif. Je sais pas ce que c'est un estomac, parce que c'est un intestin grêle, parce que c'est. En fait, euh, je sais rien, quoi. Je me dis, mais comment tu peux être aussi euh, inconsciente, en fait Comment tu, tu peux donner tout ton pouvoir à des médecins Enfin, c'est quand même. Euh... Il a fallu des années pour que je me dise, mais c'est quoi cette pilule que j'avale Ça marche comment Quand on fait une coloscopie, qu'est-ce que c'est, en fait et euh, donc, je commence à acheter des livres de médecine autour de, du sujet des intestins et du microbiote. Parce que ce qui se passe aussi, c'est que à ce moment-là, on commence à avoir un buzz médiatique autour du microbiote. Donc, je commence vraiment à lire plein, plein, plein d'articles sur le microbiote. Ça me
1: parle. Tu finis par découvrir toi-même ce dont tu souffres peut-être... À savoir, le SIBO, c'est la maladie des hyperballonnés. Et là, je tombe des nues.
0: Je vais sur PubMed, le moteur de recherche avec toutes les études médicales. Je tape SIBO. je me rends compte que c'est une vraie pathologie qui existe, qu'il y a plein d'études. Ensuite, je vais sur des groupes Facebook de malades spécialisés dans le cibo, et là, je me dis mais c'est incroyable, tout ce qu'ils décrivent, c'est ma pathologie et c'est la, la maladie des gaz. Et là, je me dis mais Quoi Enfin, ça fait dix ans que je galère, mais c'est incroyable. Comment est-ce que je suis passée à côté de ça Pourquoi personne ne m'a jamais parlé de ce truc C'est une révélation pour moi, je me dis, mais, mais c'est ça, j'ai ça, c'est sûr que j'ai ça. Et donc, euh, je suis finalement diagnostiquée <rire> avec ce problème. Donc, euh, j'ai bien euh, un SIBO. Et à l'hôpital, on va euh, me donner des antibiotiques. Euh, ce sont des antibiotiques qui fonctionnent un temps et dès que j'arrête les antibiotiques je retombe malade euh, c'est donc pas une solution parce qu'on peut pas prendre des antibiotiques tout le temps donc cette fois-ci je sais au moins quelle est cette pathologie et là en fait euh, ben, je décide de vraiment euh, me rapprocher de communautés de malades du cibo sur internet j'achète même des formations euh, SIBO euh, sur internet parce que les américains qui n'ont pas le même si système de santé que nous
1: produisent beaucoup plus d'informations que nous. Tu découvres en fait qu'il y a euh, tout un monde que tu ne connaissais pas, de gens qui connaissent plein de choses sur le SIBO, qui s'entraident et qui vont pouvoir enfin euh, faire que tu ne vas plus être seule dans, dans tout ça. Exactement
0: je tombe là-dedans euh, ça me ça me fascine je passe mon temps sur ces forums ça prend tout tout mon temps et puis euh, sur les forums on peut faire des petits sondages alors euh, quel complément alimentaire marche le mieux est-ce que c'est telle plante qui marche le mieux pour vous c'est tel régime qui marche le mieux pour vous et puis à force de lire je vois bien qu'il y a des trucs qui reviennent entre ce que je lis sur les sites des médecins ce que je lis de la part des malades et finalement ben je je crée
1: un protocole par moi-même, à force de lire. Donc tu vas devenir ta propre experte des soins dont tu as besoin, avec des plantes bien particulières, des régimes spécifiques, ça va mieux. En tout cas, tu arrives à dompter un peu tes symptômes. Mais tu comprends aussi à ce moment-là qu'on ne guérit jamais, ou quasiment jamais de cette maladie. Mais tu as quand même encore un espoir. Donc tu le décris dans le livre, tu vas tout Tenté. Moi, j'ai tout tenté. Enfin, je vais jusqu'au Pérou, dans l'Amazonie, au fin fond de l'Amazonie,
0: euh, dans un centre qui fait des retraites chamaniques. Je me dis, euh, je vais tester un nouveau truc, et puis voilà. Et donc, je pars au Pérou, dans le fin fond de l'Amazonie, près de Iquitos, qui est la ville la plus proche de, de l'Amazonie, et je vais dans un centre chamanique. Euh, où c'est une femme Shipibo, donc c'est une tribu, euh, voilà, c'est la tribu, une tribu locale. Cette femme Shipibo est chamane et elle, euh, elle a ce centre où elle reçoit euh, des malades du monde entier. Et donc je passe un mois là-bas où elle me donne euh, tout un tas de, de plantes euh, de l'Amazonie à boire. Mais alors c'est-à-dire que c'est génial parce que le matin euh, elle va te montrer tel arbre, telle plante, euh, t'achètes et elle te dit euh, « bah voilà, cette plante-là, tu la prends, tu la coupes, tu la fous dans l'eau, c'est-à-dire que je vais prendre la plante dans la forêt, c'est voilà. » Et donc, elle me donne un traitement à base de, de plantes locales euh, qui peuvent aider, et moi j'y crois, j'ai envie d'y croire, on va dire. Et en même temps, on a des cérémonies d'ayahuasca. L'idée euh, de ça, c'est-à-dire que l'ayahuasca est, est censé être un mélange qui t'aide à percevoir toi-même tes propres trauma traumatismes, en fait, L'ayahuasca, c'est juste comme une lampe de poche sur toi-même, on va dire. C'est une plante qui provoque des visions hallucinatoires. <rire> c'est ça, exactement. Et alors ben, L'expérience était extrêmement dure. Donc déjà, les conditions, je suis dans une petite cabane dans la forêt. Il euh, n'y a pas de toilette. Enfin, c'est vraiment la petite cabane dans la forêt, quoi. Avec des migales. <rire> avec euh, ben, vraiment la, la forêt, quoi. Et euh, donc, c'est pas confort. Et euh, les cérémonies d'ayahuasca sont très violentes, au début pour moi. Euh, je revis plein de traumatismes, je revis plein de choses, il y a beaucoup de choses qui s'éclairent dans ma tête. Sauf que ça ne me donne pas vraiment d'indication sur euh, ma maladie. Finalement, ce voyage pour moi a été passionnant, mais ne règle en aucun n'a pas réglé le problème. Mais d'un point de vue psychologique... Ça a changé ma vision de la vie. Et, et du coup, ça m'a un peu aidé quand même à me dire que je sais pas pourquoi je suis malade, mais je suis sûre qu'il y a un sens. Voilà. Je suis sûre que au, au bout du bout, il y a un sens et que peut-être qu'il faut que je reste malade, en fait. Peut-être qu'il faut que je reste malade le temps qu'il faut que je reste malade. Peut-être qu'il faut que j'en fasse quelque chose. Euh, peut-être qu'il faut que j'aide d'autres
1: gens. C'est là que tu te dis que ta mission, c'est peut-être d'écrire un livre.
0: Émerge dans ma tête cette idée. C'est quelque chose qui me voilà, qui, qui, qui me travaille et je me dis que c'est ça que j'ai envie de faire. Et puis à un moment, je vais avoir le courage d'aller voir des éditeurs avec mon idée. Je vais beaucoup me faire rejeter parce qu'on me dit que le paix, tout le monde s'en fout. Et puis je vais tomber sur une éditrice qui me laisse carte blanche, qui me dit bah vas-y, moi ça m'intéresse donc, euh, j'écris euh, ce livre, ça me prend un an pour écrire ce livre. Le livre est sorti en juin 2019, euh, il y a un an, et euh, c'est un succès immédiat. Euh, je... Ce livre devient euh, premier des ventes sur Amazon dans la première... en santé, euh, dans la première semaine, et euh, médiatiquement, ça marche plutôt bien. Euh... Et c'est un succès, finalement, aussi de bouche à oreille, tous les gens malades commencent à en parler. Euh, là où je deviens véritablement hyper contente, c'est quand je commence à avoir des gastro-entérologues qui m'envoient des emails en me remerciant. Euh, et là, voilà, ça a été euh, pour moi même un soulagement euh, d'être reconnue par certains médecins.
1: Tu te retrouves à faire des vidéos où il y a marqué en tête de vidéo euh, « Dora euh, souffre de la maladie des proutes », des choses comme ça ça te fait quoi de voir ça De dire que ça y est, vraiment... Toi qui, au départ, ne le disais à personne, maintenant, c'est connu. Est-ce que t'as dépassé le sentiment de gêne J'ai dépassé partiellement le sentiment de gêne. Je me suis poussée au maximum,
0: on va dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on tape mon nom sur Google, enfin, le premier truc qui arrive, c'est euh, paix. <rire> Doramuto, paix. Donc, euh, plus personne ne peut vraiment passer à côté. Et je crois que, quelque part, j'avais besoin de ça. J'avais besoin que que ça se sache euh, et en même temps je me suis dit mais tu t'es folle t'es complètement folle tu, tu 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 te mets dans une merde pas possible enfin n'importe quel employeur va taper ton nom et voir ça n'importe quel mec que tu rencontres sur Tinder <rire> il va il va te googler il va voir ça et en même temps c'est qui je suis en fait ben voilà je peux être une fille en robe euh, je peux être une fille euh, qui prend soin de moi et puis euh, je suis malade et c'est comme une autre maladie en fait. Avec tout ce qui s'est passé, comment tu te sens dans ton corps aujourd'hui Je pense que mon rapport à mon corps a beaucoup beaucoup changé. Je dirais pas que je me sens complètement décomplexée, c'est pas vrai. Je pète pas devant les gens, je pète devant personne. Ça reste humiliant, euh, ça reste dégoûtant par certains aspects. Ça reste un truc de ma vie privée, quelque chose que je vis toute seule et que j'ai pas envie de de partager, donc euh, c'est juste que j'en ai parlé, mais ça veut pas dire que je me lâche, euh, c'est pas du tout le cas. Euh, mes amis me disent toujours « mais Dora, on t'a jamais entendu péter », genre « mais comment tu fais ?» Et je leur dis « ah, je te dirai jamais, mais il y a plein de fois que j'ai pété devant toi, mais j'ai mes stratégies <rire> ou autres ». Mais je dirais que j'ai un rapport beaucoup plus biologique à mon corps, c'est-à-dire que je comprends le fonctionnement, je comprends que c'est pas parfait... Et par exemple vis-à-vis -vis de mon regard sur mon corps quand j'étais plus jeune en tant que fille, on se juge vachement, je suis trop grosse, je suis trop truc, je suis trop machin. Maintenant, j'ai beaucoup moins de j'ai moins de complexes. Je respecte les fonctions du corps en fait. Quand il y a un truc qui marche bien et qui est pas forcément esthétique, je me dis oh, "Mais ça marche tellement bien à l'intérieur." Enfin, les gens se rendent pas compte, enfin ça quelle chance quand ça fonctionne.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, ton combat, c'est de faire connaître cette maladie et de faire en sorte qu'on puisse en parler au même titre que lorsqu'on a une migraine, par exemple Le, le combat, c'était déjà de me
0: sortir de la honte, de sortir d'autres gens de la honte, d'expliquer le plus simplement possible des concepts scientifiques qui sont destinés que aux biologistes, aux médecins ou aux microbiologistes, parce que je pense qu'on prend les gens pour des cons. Je pense qu'on prend vraiment les malades pour des cons, on, on leur explique rien de rien, on nous infantilise à longueur de journée, et moi je pense que c'est hyper important, surtout dans des maladies qui vont sans doute pas se régler demain, parce que c'est des maladies chroniques où on n'a pas le fin mot, de comprendre. Le livre, ça a été ma façon d'en de, faire quelque chose. fallait que cette maladie elle devienne une création, sinon c'était pas juste.
1: Le livre de Dora, à fleur de paix, est aux éditions Très Daniel et disponible partout. C'est un récit intime, drôle et poignant, et aussi une mine d'or sur le microbiote et le fonctionnement de notre corps. Un très grand merci Dora de m'avoir parlé à cœur ouvert J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer et à me laisser une pluie d'étoiles sur Apple Podcasts et des commentaires car non seulement cela m'aide à faire connaître le podcast, mais en plus, ça me fait énormément plaisir. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau témoignage sans filtre.